1: ¿Cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos. Este es un programa, pido la palabra, un programa en el que nos ocupamos de temas que te puedan ayudar en tu crecimiento personal, como, como hijo, como trabajador, como papá, como ser humano. Y hoy vamos a ponernos a hablar como pareja. El tema de hoy tiene que ver con la infidelidad, una crisis
0: muy fuerte que las parejas viven muchas en determinados momentos de su historia y para las cuales representa uno de los retos más difíciles de superar. Estamos hablando de una crisis de, de, de infidelidad cuando pues, uno de los miembros de esta pareja eh, engaña a, otra, a, a su pareja con otra persona. Pero vamos a hablar sobre todo de cinco cosas que no se sabían la gente en general no sabe sobre esta crisis. Todos tenemos algunos criterios, algunas ideas, todos en algún momento nos hemos dicho, si mi pareja me es infiel, yo no puedo continuar más con ella. Todos nos hemos dicho en algún momento de nuestra vida, cuando joven, cuando adolescente, en nuestras primeras relaciones de pareja eh, y muchos de nosotros pues hemos tenido nuestros momentos en donde decimos, ok, yo tengo miedo a que eso ocurra, ¿no? A mí no me gustaría que eso ocurriese, ¿verdad? Entonces eh, frente a estas cosas que no sabíamos, la idea es que podamos tomar mejores decisiones y que podamos tener una idea un poco más clara sobre cómo empieza, qué pasa en el transcurso, incluso hasta cómo se la repara.
1: ¿Y te parece que comencemos hablando sobre algo que por lo general, digamos, todos sabemos o tenemos criterios de qué es una infidelidad y qué es para mí una infidelidad? Sin embargo, es importante decir que uh, los criterios son diversos y que nadie puede decir esto es infidelidad y esto no. Y es un tema transversal, Roque, porque ahí donde hay eh, una pareja que está teniendo problemas con sospechas, por ejemplo, o que ya sucedió alguna cosa como, por ejemplo, mensajes entre uno de, de los miembros de la pareja con una tercera persona. Entonces, eh, eh, para, para esa persona puede llegar a decir, pero, pero solo fueron mensajes no te la hice, no es infidelidad. Entonces, creería yo que uno de los primeros puntos a conversar es que eh, cuando comienza una infidelidad es una cuestión, primero, subjetiva de cada persona, pero también hay diferencias entre varones y mujeres, ¿no? Sí, claro, es un concepto muy en expansión.
0: Y hablando de cuál es el inicio, en qué momento, cuál es el centímetro cuadrado que define entre que esto es una infidelidad y no, depende mucho de cómo lo viva cada quien. Tan diverso es así que tenemos un par de mensajes, ideas en nuestras redes, incluso hemos eh, invitado a personas que nos puedan escribir. Una de ellas nos dice, eh, hay una infidelidad cuando hay un compromiso sentimental con otra persona. No solo cuando hay un desliz, dice esta persona. Otra persona nos dirá algo así. Yo creo que la infidelidad empieza cuando alguno de la pareja empieza a mirar o a desear internamente a otra persona. Otro dice... Creo que inicia cuando alguien en la pareja deja de amar de verdad. Otro nos dice, eh, un momentito por favor, otro nos dice: la infidelidad empieza cuando la acción que tuve no se la cuento a mi esposo o a mi esposa. Mm, mira. Entonces, fíjate, hay varios componentes, ¿no? Primera persona hablaba de compromiso, otra persona hablaba de un deseo. A, con alguien que no es mi pareja otra persona hablaba con esa falta de amor o esa pérdida de ese deseo con la persona amada y otra persona habla del secreto Fíjate, elementos o ingredientes que están evidentemente en la crisis de infidelidad y que hay que saberlas tener en cuenta hay muchos quienes dicen que la infidelidad empieza con una comparación ay si mi esposa me tratara como me trata mi secretaria ay si mi esposo fuera tan atento conmigo como lo es mi jefe Ay, si esta persona, si mi pareja nada más me atendiera como me atiende esta persona o me hablara como me habla esta persona. Entonces muchos dicen que ahí ya empieza un camino que puede considerarse peligroso con una especie de comparación. Entonces fíjate, cuando empieza una infidelidad, es una cuestión bien subjetiva, como bien decías, depende mucho de cada quien y es muy importante hablar esto. Porque si yo no sé cuándo es una infidelidad para vos si no tengo muy muy claro, digamos, y lo dejo nada más a libre criterio, existen personas que dicen, pero si no pasó nada, dice uno. La otra persona dice, pero cómo no pasó nada, no puedes decirme que no pasó nada. Dice, Claro, no pasó nada porque nunca tuvimos este, intimidad. Entonces, para una persona la intimidad es como eh, eh, la frontera que divide entre la infidelidad y lo que no es infidelidad, pero para la otra persona ya pasó mucho la frontera hace un tiempo atrás sin que haya
1: necesariamente intimidad. Y estoy pensando, claro... O sea, es que a mí me gusta, o es muy fácil pensar en extremos, ¿no? Nuestro sí. cerebro rápidamente nos lleva a pensar, y si me voy mucho a la derecha y si me voy mucho a la izquierda. Bueno, si me voy mucho eh, para un lado, llego a pensar que, bueno, infidelidad es solamente cuando te dejé por otra, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, O sea, mientras yo esté con otra mujer, pero no te dejo, todavía no es infidelidad. Sí, claro. Eso no, que alguna vez, que no, inclusive alguna Eso vez... no significó <coughs> nada para mí. ¿Alguna vez escuché algo así como, mira, vos y yo no estamos casados, por lo tanto no es infidelidad? Ah, caray. No lo había escuchado así. <ríe> Claro. Entonces, bueno, ¿no? Ese es un extremo porque obviamente ya están involucrados emociones, están involucradas incluso a veces encuentros físicos o sexuales. Claramente hay una infidelidad, pero se puede ir por ese lado como para la excusa. El lado hacia la excusa. Y el lado hacia la acusación de personas que también he escuchado, Roque, que dicen que se despiertan molestas y no sé qué. ¿Por qué? Porque se soñaron que su pareja le fue infiel. Claro, y si se soñaron es por algo. Claro, ¿no? Vos me la estás haciendo porque yo me soñé. Vos sea, es sabés que cuando yo me sueño, estas cosas pasan. Y entonces, bueno, aparece eh, por el lado de la acusación exageraciones, digamos, ¿no? O que están en, en un lugar y, digamos, la esposa o el esposo está atento al otro. A ver, a quién mira. A ver, no, está, no está viendo nada, solamente lo mira. Mira, mira. mira mira, Miraste a alguien. Ya me fuiste infiel. Entonces, claro, digo yo que, que eso es una cosa que hay que cuidar por el lado de, de la acusación podríamos entrar en patrones celotípicos ¿no? eh, y por el lado de las excusas podemos entrar quizás en infieles crónicos o en problemas a la hora de asumir responsabilidades
0: ¿Y para quiénes mi pareja si, se, ti, si tiene contacto virtual con, con personas de otro país este, para tener alguna especie de conversación de tipo sexual ya es una
1: infidelidad? Hay personas que, que si encuentran a su esposo viendo eh, no pornografía, ya sienten que fue una infidelidad también. Claro, porque empiezan a sentir que él está deseando a las a la
0: muchachas que están viendo sí. en, 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 en la escena, ¿verdad? Entonces empiezan a sentir como esa, esa cuestión, no me desea a mí, desea a otras personas, él deseará otra cosa. Bueno, evidentemente es un tema muy difícil de señalar, pero es muy importante que ante la duda, es mejor la aclaración. Oye, sí. sí, cuando vos haces esto, yo me siento de esta manera porque empiezo a sentir como si me estuviera haciendo infiel. Probablemente no estemos hablando de una infidelidad con todas las letras, pero yo ya empiezo a sentirme de esta manera. Para mí esto ya es un camino peligroso. Entonces, ese es un primer criterio que podamos conversar al respecto. Una segunda cosa que no se sabía sobre la crisis de infidelidad es eh, por qué hay diferencias entre... Infidelidades perpetradas por varones y las producidas por mujeres. ¿Diferencias en qué sentido? Diferencias en el sentido de que se conoce o se conocía que el varón, ahí está el mito, ¿no? El varón es más infiel que la mujer, ¿no? Probablemente eso pueda uno intentar entenderlo de distintas formas. Por ejemplo, he escuchado a personas decir: es que lo que pasa es que él es hombre, ¿no? Y vos sabés que los hombres necesitan, ¿no? Entonces, es como que. Culturalmente se ha acostumbrado a ver que el varón puede tener ciertos permisos, digamos, ¿no? En el tema de la infidelidad. Cosa que, por supuesto, es perfectamente cuestionable, porque lo que se sabe es que tanto el varón como la mujer pueden tener la, la, la capacidad de ser infieles, ¿no? Tienen el potencial de serlo, ¿verdad? Solamente que las diferencias que en algún momento se observaban eran diferencias culturales. Por ejemplo, con ese tipo de. de, de eh, ideas o creencias normalizadas por la sociedad, pero también por una cuestión de probabilidad. Hasta hace varios años atrás, soledadmente era el varón quien salía de casa y quien podía enfrentarse a, eh, a situaciones de infidelidad. ¿Verdad? Mientras que la infidelidad femenina hace varios años atrás y quizás un par de décadas, era más eh, menos probable porque como no salía de casa, estaba siempre con sus hijos. Por eso aparece el mito famoso del lechero, ¿no? ¿Pues ¿Sabes quién era el lechero? Era la persona que iba y tocaba la puerta de la casa, territorio de la mujer dentro de la relación, y que... Probablemente era una de las pocas posibilidades donde la mujer podría llegar a ser infiel con alguien más. Por eso ese mito del lechero. Del como lechero que, y del
1: vecino. ¿no? O del vecino, ¿no? o del
0: jardinero. ¿no? Este, de alguna manera hace referencia a las pocas posibilidades que la mujer en ese contexto anterior al, al actual, donde la mujer no, pues no trabajaba fuera del hogar, sino dentro, eh, hacía referencia a que la diferencia era simplemente cuestión de probabilidades. Al día de hoy, la mujer, al participar de los mismos espacios laborales y sociales de los varones, las diferencias son
1: mínimas y en algunos casos incluso hasta parejas, ¿no? Sí, sí, es, es un mito eh, pensar de que, de que los varones hoy por hoy son más en proporción infieles o que necesitan ser infieles, ¿no? Bueno, no, 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 eso no es cierto, y que, y que además eh, eso tiene que, tiene que ver, después quizás lo vamos a hablar, eh, sobre razones, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pueden ser también muy diversas, ¿no? La cultural puede ser una, uh -huh. y en algunos espacios todavía vigente. Sí, claro. ¿no? ¿Cuál es nuestro tercer... Se, tercera cosa que usted no sabía, Correcto.
0: la infidelidad no es solamente física, sino también emocional, o ambas. Cuando hablábamos del inicio de la infidelidad, abordábamos esta situación y decíamos, ok... La infidelidad puede no ser necesariamente, por ejemplo, hay para quienes una aventura, entre comillas, aventura. Eh, mucha gente llama aventura a eso que pasa una noche con alguien que, cuyo nombre ni siquiera sé y no voy a volver a tener contacto con ella. Por ejemplo, quienes eh, consumen servicios de trabajadoras sexuales. ¿no? Eh, evidentemente eso que puede considerarse una, una despedida de soltero, una despedida de soltera, cosas que... Pueden no significar emocionalmente nada, sí pueden generar un efecto muy similar a, o muy difícil de sobrellevar en la persona engañada de igual forma, porque hay una infidelidad física en curso o ha habido una infidelidad física, aunque no necesariamente emocional. Hay infidelidades de tipo emocional que no necesariamente fueron físicas, como esto de... Eh, de, de, de la infidelidad con alguien con quien ya llevo hace mucho tiempo charlando, compartiendo mi intimidad emocional, contándole cómo me fue en el día, contándole cuáles son mis preocupaciones, contándole cuáles son mis problemas con mi esposo o con mi esposa, pero no ha habido, digamos, una situación en la que nos hemos visto y hemos este, tenido contacto físico. ¿no? Eh, también es posible y el dolor también puede ser importante en, en una persona engañada por este tipo de infidelidad, como también pueden ser ambas, ¿no? También pueden ser ambas. Hay para quienes el, el tema más importante es el secreto, el secreto. Por ejemplo, este criterio me gusta, lo hemos escuchado de una terapeuta amiga, amiga nuestra, Gabriela, ¿no? Ella es especialista en crisis de infidelidad, de Gabriela Ruyer, y ella dijo alguna vez algo así, cuando esta tercera persona sabe más de tu pareja que tu pareja de esta tercera persona, entonces estás en una situación delicada. Estás en una zona naranja, entrando a una zona roja. ¿no? ¿Por qué? Porque con esa tercera persona yo estoy compartiendo gran parte de la intimidad que debería compartirlo con mi esposa o con mi esposo o con mi pareja. ¿sí? Entonces es, es, es difícil porque si esta tercera persona sabe más de mi pareja porque yo le cuento cómo me va, lo mal que estoy lo difícil que está la situación lo mal que nos llevamos, lo difícil que se nos hacen las cosas, pero mi pareja no sabe absolutamente nada, muy poco de esta tercera persona porque sucede que no quiero contarle el vínculo que yo tengo con ella entonces estoy entrando en un terreno bastante peligroso,
1: ¿qué pensás al respecto? Sí, creo que es cierto ¿no? y además Roque suele ser normalmente eh, que a ver, ¿una mujer le va a costar perdonar más la intimidad emocional o la infidelidad emocional? ¿Saber que hay otra mujer importante en la vida de mi esposo? ¿No? Sí. ¿Eso va a ser más desgarrador, más difícil, más doloroso para una mujer? Sí. Eh, mientras que para el varón... Es lo contrario, le va a doler más, le va a costar perdonar más pensar que hubo otro hombre que tocó su cuerpo, no que, que, que ella tuvo intimidad sexual y, en, y se entregó. Eh, físico, o sexualmente a otro hombre, eso va a ser más doloroso y más difícil de perdonar eh, para el varón. Mientras que si digamos que se enamoró, pues bueno, se enamoró y ya se le olvidó. Y la mujer dirá, bueno, no se descargó físicamente, pero, pero no, no era alguien importante. Okay. Ahora, esto es en líneas generales, ¿no? No. En pues líneas supuesto, generales. De... Lo cual no significa que para el hombre no le duela la infidelidad emocional en o para absoluto. la mujer la sexual, digamos, ¿no? En absoluto. Pero digamos que, que en general. Eh, hemos visto que hay esta situación,
0: ¿no? Claro, lo sabes por el tipo de preguntas que hace. Si la sí. persona engañada es varón y la, infi, la, la persona infiel mujer, pues el varón hará preguntas muchas veces de tipo sexual, ¿no? sí. y, y ¿qué hiciste? ¿Y cuál fue el tipo de? ¿Y hasta dónde? ¿Y qué centímetro? ¿Y qué te tocó? ¿Y de qué manera? ¿Y con qué postura? No sé, cosas por el estilo, ¿verdad? Mientras que por ahí la mujer pasará a preguntar esas, pero también otras cosas, como por ejemplo, ¿qué sentís por ella? Te enamoraste. ¿Te enamoraste? ¿En qué momento pasó? ¿Hablaban de esto? De qué hablaban, cómo fue, y, qué, y, 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 y salieron, eh, y la pasaron bien, seguramente se reían juntos, eh, no sé, qué sé yo, cosas por el estilo, que pueden tener que ver más con la exploración de esa infidelidad de tipo emocional, ¿verdad? Eh, ¿Por dónde vamos? Tres, ¿no?
1: Vamos tres. Tres,
0: cuatro, cosa que usted no sabía sobre la crisis de infidelidad, es que la persona engañada suele tener, una vez descubierta o revelada, o confesada esta infidelidad Tiende a, te, a desarrollar síntomas Que parecen mucho al trastorno por estrés postraumático ¿Sí? El trastorno por este traumático es el conjunto de síntomas que hacen referencia típicamente a personas que han padecido una situación donde la vida se puso en riesgo. Un terremoto, un asalto a mano armada, eh, situaciones límites donde la vida misma se puso en juego. La, lo que se sabe es que las personas que experimentan esta infidelidad experimentan síntomas muy parecidos, fisiológicamente hablando a eso. Dificultades para conciliar el sueño, dificultades para concentrarse, hipervigilancia todo el tiempo, estar atento pensamientos, obsesivos que no se pueden sacar de la cabeza, flashbacks, como esas imágenes que vienen de un rato a otro, eh, de, de lo que al, al contenido al que yo me expuse, si me expuse a mensajes de mi esposo con esta otra persona o de mi esposa con esta otra persona, si me expuse a imágenes, a videos, a, a, a recuerdos, a donde, a lo que sea que me haya expuesto, vienen muchas veces a nivel de flashbacks, ¿no? o dificultades para respirar, taquicardia, en fin, crisis de ansiedad o de pánico. Obviamente, estas, estas, eh, estos síntomas hacen de referencia al nivel de afectación que una persona engañada suele tener. Y esto es importante puntuarlo. Y yo miré un poquito más allá y diría que la persona engañada tenga todos estos elementos sintomáticos no significa que la única persona que debe buscar ayuda sea ella. Ahí vamos a entrar en el último punto, sí sobre cómo se repara esto y sobre cuál es el esquema, digamos... Ideal para esto, pero desde ya pongo sobre la
1: mesa de que hay un nivel de afectación del que hay que hacerse cargo. Y el varón, por su lado, también tiene su afectación, pero el varón, el infiel, sí. viste que está ahí cultural. ¿no? cultural la cuestión, ¿no? El infiel, eh, también, que puede ser varón o mujer, eh, eh, tiene sus propias dificultades. Y por eso, Roque, mira, hablando de, de esto. A ver, ¿no? Hay distintas maneras de tratar un trauma, pero está claro que cuando una persona ha sentido una vulnerabilidad, que es la palabra correcta frente al trauma, ¿no? Sí. Se ha sentido tan vulnerable que su vida pudo dejar de ser, digamos. Entonces, esa vulnerabilidad desarrolla todos estos traumas. Uh -huh. Entonces, a ayudar a una persona traumada a sentirse segura menos y, o poco vulnerable ya, donde ella puede hablar de eso que sucedió en un espacio tranquilo, seguro, seguro. donde ella puede expresar el miedo. El miedo es el componente esencial en, en, en el trauma eh, y que es irracional incluso. O sea, si a mí me asaltaron en una esquina, cada vez que yo pase por esa esquina puedo sentir temor sin que me esté pasando nada. O al día siguiente que me asalten puedo pensar que cualquier persona me va a asaltar o si me asaltaron en una moto cada vez que escucho una moto siento miedo claro entonces, hace parte de eso entonces el miedo o se apodera de la persona traumada entonces buscar que esta persona hable sobre el miedo que tiene y se sienta segura es, es importante es súper importante o sea, lo, lo, lo exploraremos luego pero es, es para decir que el típico círculo donde las infidelidades se es precisamente por la cuestión sintomática, porque como el varón siente un montón de culpa por esta situación, la ve sufrir. El varón eh, sigue. Sigo que yo es. con el varón. Eh, el infiel sigue, <risa> o la infiel sigue, ve a su pareja muy afectada, siente culpa, ¿no? Sí. Una culpa muy grande. Entonces, una persona con mucha culpa, ¿qué es lo que quiere? No volver a hablar más de esto. Ya te dije, ya se acabó. Dejémoslo ahí, pasemos la página, borrón y cuenta nueva sigamos adelante y la persona traumada la persona víctima de la infidelidad siente que ok lo hablamos y que en los dos o tres días le vuelven los flagras se vuelve a sentir vulnerable aparece Su otra vez está. el miedo y entonces se estancan y se estancan a partir de lo que cada uno vive por eso es tan importante pensar de que como cada uno vive sus propios síntomas luego de una infidelidad pues bueno entonces ahí a partir de esos síntomas, cuando no se, no se habla de esto, cuando no se lo tiene claro, cuando no se explora lo que está sucediendo, ok, entonces él no quiere hablar y ella se muere por hablar. Y mientras él menos quiere hablar, ella más se desespera y más quiere hablar. Y mientras eh, eh, la persona infiel quiere eh, huir, la persona engañada quiere perseguir y ahí entre gato y ratón se quedan. ¿no? Sí, porque los dos están
0: intentando proteger su propia vulnerabilidad. Los dos están intentando eh, sacarse de encima esa vulnerabilidad cuanto más pueden. Mientras uno de ellos está vulnerable frente al, al estrés que provoca este tema, el otro está más vulnerable frente a la posibilidad de que lo vuelva a hacer. Entonces, el, aquí el tema es cómo hacer para que esta persona engañada se sienta más segura sin que la otra persona se sienta abrumada.
1: Claro, la, la, la pregunta que se le pasa a la persona que engañó es, ¿me van a perdonar un día? Claro. ¿Será el, que esto irá a cambiar alguna vez? De aquí en adelante mi vida va a ser una serie de acusaciones todos los días y todo el tiempo. Hay gente
0: que sin haber pasado por eso ya no más anticipa. Y dice, no, esto es ni idea, esto no va a funcionar. O sea, claro. No, esto no va a cambiar, no se le va a salir de la
1: cabeza, sí, todo y, el tiempo y, me va... Y, la, y ahí hay que decir una cosa, Roque, sí. ¿no? Eh, si una persona fue infiel y realmente quiere recuperar a su pareja, no se puede poner en el plan de decir, bueno, te fui infiel y qué, ¿no? Ya pasó, ya pasó. Ya te pido, perdón. perdón, dejémosla atrás. Y por último, si no querés, me voy. Uh -huh. ¿no? como una manera de manipulación ¿no?
0: por supuesto, eso es muy difícil realmente las parejas sufren muchísimo y uno no, ve en consulta este tipo de sufrimiento que es diario que pueden tener un fin de semana fantástico pero el día lunes vuelve esto y es como si ese fin de semana no hubiera contado o sea, es muy duro, es muy difícil muchas recaídas mucha capacidad para ponerse de pie o sea, realmente es una crisis bastante, bastante difícil y que de dura y que dura y que dura. Algunos algunos estudios hablan de que una pareja en promedio puede tardar en sanar fácilmente un año una, una crisis de infidelidad. Es en proceso de terapia, o sea, es en proceso de... es un camino correcto. Querer. En un camino correcto. ¿Cuánto más si
1: no estoy en el camino correcto de sanación? Claro. O sea, me voy a tirar mucho más tiempo. Sí, yo y vos nos hemos topado con personas que han sufrido infidelidad años atrás, sí. que no se curó bien. Y es, yo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De este esas personas que se rompen un hueso, ¿no? y que si no lo atienden, digamos, qué sé yo, eh, digamos, si la, mano, mal. si la mano debería ser así y se rompieron dos dedos, termina siendo solo hasta por ahí nomás, ¿no? sí, claro. o, el, o el codo, o en fin, no entonces, eh, cuando sana mal, eh, hay una disfunción y hay cosas que se van funcionando de una manera, eh, digamos, negativa para la misma relación de pareja e incluso para la relación familiar.
0: ¿no? Y la última cosa que ustedes no sabían es que... El esquema de tratamiento puede seguir dos modalidades, sanar juntos estando juntos o sanar a solas estando solos. Es verdad que la infidelidad provoca la mayor cantidad de separaciones que uno pueda ver eh, cercanamente, ¿no? pero no es la única, como ya habíamos dicho al principio. Eh, siempre será mejor enfrentar una crisis que enfrentar dos. Si estamos enfrentando la infidelidad y de además la separación, como una crisis también, la ruptura amorosa como tal, evidentemente, el panorama se hace más difícil para cada uno. Pero hay quienes deciden aquello y no es ningún ningún reproche al respecto. La, la, la pregunta sería, no eh, ¿la separación cura la infidelidad? No, por supuesto. Son dos crisis las que se te vienen. Probablemente sentirías... Eh, un poco más de alivio de haber hecho lo correcto, de haber sido como al inicio, contundente ¿no? al inicio. Pero eso no significa que no sea doloroso en lo absoluto. ¿no? Eso, dolor, eso no le quita el dolor. Sin embargo, son dos esquemas posibles. ¿no? El peor de esos esquemas, en realidad es un tercero, es sanar solo estando juntos. ¿Por qué digo sanar solo estando juntos? Como la persona engañada es la que tiene los síntomas, entonces busca ayuda. ¿no? Pero como siente que no va a, a veces tener... Colaboración de la otra persona, porque la otra persona no quiere buscar ayuda, piensa que no significó nada, piensa que no sé, anda vos, yo no necesito, qué sé yo, estas cositas. Entonces, muchas veces la persona engañada es la que busca cierto alivio, pero ese esquema es sanar sola, pero estando juntos, o sea, seguimos siendo pareja, pero quiero sanar solo o sola, ¿no? Entonces, evidentemente, ese es un esquema que no es del todo fácil de sobrellevar, es el menos, muchas veces es el más frecuente, pero es el menos recomendado, ¿no? Eh, sanar juntos, estando juntos evidentemente hay mayor probabilidad de poder operar sobre esa realidad y poder establecer ese camino de sanación y de
1: perdón que tan difícil es de por sí Sí, la verdad es que que no toda yo no sé que o sea es verdad que hay mucha gente que, la, que tiene la separación como único camino posible sí. pero yo creo que cada vez menos las personas se separan por infidelidad cada vez menos, porque cada vez hay más frecuencia de, 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 de esto, lamentablemente, sí. ¿no? Eh, el problema es que, que, que yo sí creo que la mayoría de esas infidelidades no sanan bien, ¿no? No sanan bien, no se perdonan realmente como se debería. Termina, terminan por el post infidelidad ¿no? Sí, exactamente. Y después de unos años que ya se le agrega además discusiones de otro tipo. Esta agresividad en todo, todo. Se van ya separando. Pero sí es posible que la infidelidad mal curada, como dicen por ahí, los resfríos mal curados terminan generando enfermedades mayores. Sí, claro. Pues bueno, ¿no? Una enfermedad que no es un resfrío, es una cosa muy grave, como es la infidelidad, pero que no se termina curando, sí puede matar una relación. A veces de golpe, a veces de a poco no pero, eh, pero lo cierto es que no es la única posibilidad, que perdonar debería ser siempre el mejor de los caminos y perdonar no es exactamente igual que reconciliarse y que las infidelidades son tan variables y tan distintas que cada caso amerita poder analizar y discernir bien. Porque bueno, ¿no? la infidelidad, si la infidelidad sucedió con un familiar de primer grado, con el hermano, con la hermana, si la infidelidad generó hijos. Si fue una y, vez y generó hijos, si fue durante ocho años. Sí, sí, si, si, si yo lo descubrí. Resulta que vamos 10 años de casado y la infidelidad dura 9. Si yo lo descubro o si me lo dicen. Claro, entonces. Muy difícil. Son situaciones diversas que ameritan, pero, pero yo siempre digo esto, sobre todo a la persona engañada: eh, vas a tener que perdonar. Eso no es, eh, digamos, no está en cuestión para estar bien para estar bien para estar tranquila para ser feliz tenés que perdonar a esta persona luego si te reconcilias, te es otra cosa es distinto entonces el trabajo en el perdón es, es una cosa esencial en este tipo de situaciones y bueno ahí podríamos abrir otro programa sobre por qué a algunas personas les cuesta tanto perdonar y a otras les cuesta menos ¿no? y qué se puede hacer pero por ahora simplemente lanzar este gran gran tip a partir de lo que hemos dicho para el tema de la solución Roque, y es que las parejas que quieren sanar esto y que su relación continúe y sane, van a tener que sentarse a conversar sobre esto muchísimas veces, sin pelear sin discutir, sin atacar y defender, permitiendo que la persona traumada exprese su temor y que la persona que engañó sepa contener, sepa escuchar y sepa dar certeza, seguridad, hasta que eso se vaya sanando. Y yo eh, he podido ver, Roque, que hay parejas que luego... De una infidelidad se construye en una nueva relación, transforman
0: su relación de mejor
1: que la que había incluso antes de la infidelidad.
0: Y muchos se dan cuenta que la infidelidad terminó siendo el cherry de la torta de la pésima relación
1: que tenían antes. Y qué bueno que se acabó. Yo siempre digo, mire, la infidelidad rompe la relación. Siempre lo digo. La única esperanza que tienen es construirse otra relación claro. diferente. Ya esa relación no existe. Más. Nueva. Y sabe qué qué bueno que se acabó porque la relación de ustedes era mala. Pero ahora tienen una posibilidad. Por eso la esperanza, la posibilidad es una cosa que no se pierde, pero por supuesto hay que hacer lo correcto y cada persona tendrá que pensar si podrá, si quiere. Perdonar, hacerlo por lo correcto Hablar, la persona que engañó Tiene que saber que tiene que poner la cara etc. ¿No? Entonces creo que esto es Es muy importante y el programa Este da para hablar muchísimas otras cosas más sí, por supuesto. Pero bueno, por ahora Vamos quedándonos con estas cinco cosas Que probablemente no sabías Sobre la infidelidad Escuchaste Pido la palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.